0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Ikigai, un épisode très spécial puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Nabil de Tatankoa qui te partage dans cet épisode des clés pour devenir celle que tu veux être. Alors Nabil c'est un coach, formateur et conférencier mais c'est avant tout un impacteur et un punchliner, c'est-à-dire que Nabil il a cette faculté avec seulement quelques mots, quelques phrases de te toucher directement droit au cœur et de changer ta vie. Alors j'ai pas voulu dans cet épisode faire une interview classique, j'ai pas voulu demander à Nabil d'où est-ce qu'il venait, comment est-ce qu'il a fait pour en arriver là, etc. J'ai voulu simplement activer le micro, lancer l'enregistrement, enregistrer nos échanges, lui poser quelques questions et t'en faire profiter. Donc dans cet épisode on parle de motivation, on parle d'épreuves, on parle de peur, de procrastination, tout un tas de, de choses. Mais surtout Nabil nous partage des choses assez personnelles de sa vie qui, j'en suis convaincue, vont te pousser à réfléchir, à te questionner sur ta situation personnelle et ton ikigai. Petite note importante, juste avant de te faire découvrir cet épisode, si tu veux d'ailleurs savoir comment stopper la procrastination une bonne fois pour toutes et comment réaliser tes objectifs, Nabil te donne la possibilité en ce moment même de rejoindre son programme Procrastination qui est en promo, tu retrouveras le lien dans la description de cet épisode si tu veux aller plus loin, si tu veux en savoir plus. Alors maintenant, si tu es prête pour un épisode assez mouvementé, installe-toi encore une fois bien confortablement, et c'est parti. Donc comme je te disais euh, en off, j'ai envie de faire un épisode où on échange, juste où on partage euh, oui, des bon choses. J'ai quelques questions à, à te poser. Moi, ce dont j'ai envie de te parler principalement, c'est de la motivation. Il n'y a pas longtemps, tu as, as repartagé une vidéo où tu parlais mmh. de, du cri du cœur. Bah, ce cri du cœur. Est-ce que tu peux, toi, nous en dire un petit peu plus euh... Sur cette,
1: euh, cette vidéo-là
0: sur, ouais, sur la motivation, bah. comment est-ce que tu définirais, toi, la je vais motivation faire, Je vais
1: te faire l'exégèse, déjà, de cette, de cette, de cette vidéo-là, en l'occurrence. C'est que moi, souvent je vais cavaler le matin à 5 h du matin. D'ailleurs, comme tu n'as pu voir hier, j'ai une story où, tu sais, notre vie, elle est, elle est jalonnée de rendez-vous. Toute la journée, on a des rendez-vous. Rendez-vous de mmh. taf, rendez-vous avec ses proches, rendez-vous téléphonique, rendez-vous... Mais c'est quand tu prends un rendez-vous avec toi, en fait. Est-ce qu'on prend vraiment le temps de répondre à un rendez-vous avec soi-même Et moi, tous les matins, j'ai rendez-vous avec moi. Pas d'enfant, pas de boulot, pas de rien. Tout seul. Je prends mon casque, je vais cavaler, je me mets des bruits blancs ou alors des sons qui... Tu vois, souvent, c'est des désinstruit. Et je vais cavaler et rendez-vous avec moi. Et tu vois, quand tu es en total lâcher prise comme ça, quand tu es en rendez-vous avec toi, c'est là où les, les questions d'introspection les plus profondes habillent. C'est là où vraiment tu te remets en question. vraiment tu... C'est un dialogue entre toi et toi. Et même si tu prêtes attention, tu peux même entendre une voix. C'est comme si c'était un, un monologue entre toi et toi. Je parle et, euh, je parle et je me réponds. Mais non, mais si, mais ça. Si. Et donc, euh, par exemple, en l'occurrence, ce jour-là, pour cette vidéo-là, je, je pensais à des choses qui étaient euh, tu sais, des périodes pas, pas top de ma life. En l'occurrence, des, euh, des périodes où il y a eu euh, certaines, euh, certaines épreuves. Tu vois, des choses qui te piquent que tu n'as pas forcément envie de dire à tout le monde. Et tu te dis, mais... Euh, donc là, on, je te dis moi ce que je me suis dit. Je me suis dit, on passe nos journées à vouloir chercher des fois de la motivation indirectement, directement ou indirectement à travers de, des vidéos, à travers des fois des podcasts en l'occurrence, ou à travers oui. des, ouais, des trucs, tu vois. Je dis, mais attends, mais, mais punaise. En fait, j'avais envie de chialer en me ressassant ma propre life. Tu vois Genre, je pensais à des choses qui me sont arrivées à moi-même et j'avais envie de chialer. Je dis, mais attends, mais tu vas chercher loin ce que toi t'as vécu, t'as pas besoin en fait, tu sais en vérité c'est comme si ma propre life c'était une paire de baskets, si je te mets si je te prêtais ma paire de baskets, juste tu les enfiles tu vas avoir envie de chialer en fait tu sais, avant de me dire, juste mets -les. -les, tu vas être tu, tu vas être envahi d'émotions, oh punaise je savais pas, tu vois, c'est ce que ça m'a fait à ce moment là, et je me suis dit plutôt que d'aller chercher à droite, à gauche, va chercher au fond de toi en fait Souvent, c'est au plus profond, c'est dans la période où c'est dans cet endroit où c'est le plus sombre, où il fait le plus noir, c'est là que tu trouves la lumière. C'est pour ça que j'avais appelé ça le cri du cœur. En fait, ne va pas chercher. Chacun a ses problèmes à des degrés différents. On a tous, personne pourra te dire que que ça là il fallait plus le pourri que l'autre ou ci ou ça, tu vois. On a tous connu des épreuves. On a tous des parcours plus ou moins atypiques. Plus ch chacun a son histoire de vie. Mais cette chose là qui, parce que ça, ça dépend encore une fois du, du, de l'histoire que tu te racontes, tu vois. Parce que cette chose là qui pour toi a été une épreuve très dur par exemple pour moi n'en est peut-être pas une est-ce que j'ai le droit de te dire que ça n'en est, est pas une non en fait c'est ton épreuve si toi ça c'est et souvent de ce que j'ai constaté parce que je regarde souvent des, des, des interviews de pas le côté euh, pas la pas la partie immergée de l'iceberg de, de ce que l'on peut voir des personnes qui sont arrivées mais quand tu rentres un peu dans leur dans leur histoire tu dis oh je savais pas oh oh là là truc de ouf oh elle elle a été violée oh lui il a été tabassé oh lui tu sais, c'est des histoires de ouf et tu te rends compte que ces gens-là, en fait, ils ont été puisés dans ce truc-là, dans ce truc, -là, là, dans ce truc euh, qui te donne envie de chialer, en fait. Soit c'est des pierres que tu décides de prendre et de mettre sur ton dos en te disant « mais j'ai pas eu, mais j'ai pas connu, mais c'est parce que j'ai subi qu'aujourd'hui je suis comme ça ». Et auquel cas, c'est tout à fait légitime. Ou ces mêmes pierres-là, tu décides de les poser devant toi et te dire « c'est parce que j'ai pas eu, c'est parce que j'ai connu, c'est parce que j'ai été battu ». Et finalement, ces pierres-là, ça devient un escalier.
0: C'est en fait une histoire de, de focus Comment est-ce que tu décides de t'en servir de, de ton épreuve et finalement pourquoi est-ce que j'ai voulu t'en parler aujourd'hui C'est pas des sujets qui sont forcément simples non sur rien. les épreuves et tout ça, mais justement moi je considère que bah, comme toi hein, la motivation en fait finalement c'est le point de rencontre entre l'ikigai, donc entre tes aspirations les raisons qui font que tu te lèves chaque matin et les épreuves et euh, justement cette rage d'avancer ce, ce truc en fait au fond de tes tripes qui fait que entre guillemets euh, enfin, même pas entre guillemets as envie de prendre cette revanche sur la vie en tout cas moi c'est comme ça que je le considère c'est exactement
1: ça c'est exactement ça tu vois il y a beaucoup de personnes qui te diront que la motivation c'est pas un bon carburant tu vois Et effectivement la motivation ça fluctue tu vois parce que la, la motivation ça, ça varie en fonction de tes émotions ce matin tu te réveilles il fait beau il y a du oh je suis motivé si tu te réveilles il pleut oh là là j'ai pas la motivation tu vois la motivation elle dure qu'un temps d'ailleurs les habitudes elles peuvent durer éternellement c'est juste mais...
0: une, une, l'impulsion
1: en fait exactement en fait, mais quand... C'est exactement, c'est exactement. Et, et, et le type de motivation que je te parle, moi, c'est un bouton que tu as à l'intérieur de toi, que tu peux appuyer et faire sortir à volonté. Par exemple, là, il y a des choses glauques auxquelles je pense, il suffit juste d'appuyer sur le bouton, j'aurai envie de chialer, je vais avoir envie d'avancer, tu vois. Et cette chose-là, personne ne pourra te l'enlever. C'est de ça que je te parle quand je te parle de, de du, du cri du cœur. Je te parle pas de la motivation. Oh ouais, non, mais là je suis pas motivé. Non, il y a des choses, j'y pense, j'ai la rage tout de suite. En fait, il mmh. y a des choses, j'y pense parce que c'est là. En fait, ça part pas. Et ça, c'est ça que je, que je te dis de transformer en combustible. Après, encore une fois, j'ai pas j'ai pas vocation à donner une recette. Je, je donne ma recette. C'est ce, ce qui marche pour moi. Tu vois. Et c'est cool, alors c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
0: Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu aborder ce sujet avec toi parce que franchement, c'est. En fait, moi aussi, combien de fois je me suis dit, tiens, je vais aller chercher des petites clés, des petites techniques pour avoir de la motivation, etc. Quand j'étais pas encore justement euh, bien dans mes baskets comme je le suis aujourd'hui. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, je vais aller chercher parce que tu sais, sur, euh, sur, sur le web. T'as des e-books, t'as des vidéos, ouais, 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 15 ouais, 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 clés pour ouais. trouver la motivation, etc. Et en fait, quand on regarde, bah, c'est que des choses. Euh, Il y a des choses qui sont intéressantes, hein, mais c'est que en surface. Quoi. Alors qu'en réalité, finalement, ce dont on parle, c'est la motivation euh, intrinsèque. C'est
1: exactement ça. Intrinsèque,
0: bah, ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Et comment on appelle ça la motivation euh, extérieure extrinsèque. Euh, extrinsèque. Donc finalement, ici, est-ce que toi, tu pourrais nous donner. Bah, un exemple d'une épreuve que tu as vécue. Évidemment, euh, tu dis euh, ce que tu veux, ce que tu as envie de nous partager. Et par rapport à cette épreuve, comment est-ce que tu as fait pour t'en servir en positif aujourd'hui
1: Alors, je vais, te donner, je, vais te donner un, je vais te donner un truc que je n'ai jamais donné. Mais en l'occurrence, tu vois, c'est bien plus facile comme ça en podcast. Euh, tu sais que j'ai perdu mon père il n'y a pas très longtemps, là, il y a de ça quelques mois. Voilà. J'ai perdu mon père d'un cancer du poumon. Et... Euh... Bref, il est mort suite à une erreur médicale, un truc pas prévu. C'est même pas le cancer qui l'a tué, c'est une erreur médicale. Un soir, j'étais chez mon père, comme ça, avec mes enfants, et je me suis dit, euh... donc je suis parti dîner chez mon père, et je me suis dit, euh... tu sais quoi, je vais prendre une feuille, un stylo, et je vais dire, papa, raconte-moi en détail comment ça s'est passé quand tu arrivé en France. Vraiment, en début des années 70, raconte-moi tout, où est-ce que tu es arrivé, qu'il est arrivé à Vichy, ensuite Clermont-Ferrand, raconte-moi tout, la chambre de bonne où tu t'es retrouvé, je veux tout savoir. Comme ça, ça va être un. Un, un, comment dirais-je, un héritage que je transmettrai plus tard à mes enfants, tu vois, parce que j'ai grandi avec mon père et tout, tout ça, mais j'ai jamais pris le temps de rentrer dans les détails, oui, un peu comme une histoire qui me racontait, et moi je, je serais le, le, le mec qui, euh, qui écrit le script. Et donc euh, je suis prêt et tout devant mon père, comme ça je vais pour noter, et là je vois mes enfants qui foutent la merde un peu à la maison, hey, il m'a tapé, il m'a truc, si ça, et, euh, et je sais pas pourquoi. Et je dis à mon père, tu sais quoi, vas-y, laisse papa, je reviendrai demain après-midi euh, et à. Euh, et je prendrai le temps tranquille, on fera ça. Je vais déposer les enfants et je fais ça. Ben, en fait, tu sais quoi Je suis sorti de chez mon père. Je n'ai plus jamais pu lui parler. Je ne lui ai plus jamais parlé. Dans la nuit, ma mère m'a dit il a du mal à respirer. tata ambulance, assistance respiratoire, euh, coma. Et, enfin bref, et il est parti. Tu vois et, euh, et cette chose-là, c'est souvent quand je dis faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Bah clairement, tu vois, là, on est dedans. Fais attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Là, j'avais dit plus tard, mais, mais qui t'a dit que tu seras là plus tard, tu vois Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai fait un faire de l'ange, je le répète partout. Je ne suis pas là pour parler de changement, en fait, je suis là pour l'incarner. Quand tu regardes dans, dans, dans mes stories, dans tout ce que je fais à longueur de journée, j'essaie d'incarner le message que je, te, que je transmets. C'est impossible pour moi de dire, ouais, fais, si, fais ça, si moi, je ne le fais pas. Donc, euh, donc cette chose-là, par exemple, ça m'a fait prendre conscience qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc, je le fais. J'ai envie de faire un truc, je le fais. Qui t'a dit que tu seras là demain Qui même t'a dit qu'aujourd'hui, on va terminer ce podcast, ouais. peut-être dans 5 minutes, je fais un infarctus Il n'y a pas de... Donc aujourd'hui, quand j'ai un truc à faire, je le fais. Soit je me donne les moyens de mes ambitions, soit je la ferme et, et je reste à ma place. Ouais. Mais si j'ai envie de faire un truc, donne-toi les moyens de tes ambitions. Hier, j'ai pensé à un truc de... de, de tu sais quoi Tiens, je te le donne. Comme ça, au moins, je m'avance. Hier, je me suis dit, tiens, Nabil, je ferais bien un film. Tu vois ouais. Un film. Bon, un film, ça demande des, des, bon, ça demande des moyens financiers, des moyens pas mal de, de choses. Je me dis mais c'est tu sais quoi Pourquoi je ne ferais pas un court métrage J'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais tourné. Je me dis mais là je vais le faire. Enfin, Charles, par la grâce du Très-Haut, je le ferai. Je vais me donner les moyens ou alors ferme-la et fais rien. Mais combien ça vaut, tu vois, de me dire j'ai fait peut-être que je vais faire un truc, ça va être merdique, tu vois, 4 minutes, mais je l'aurais fait, tu vois Ok, je l'ai coché. Mais je vais hors de question pour moi de garder la tête et de me retrouver dans un bourbier. Euh... Tiens, j'ai un ami à moi que des fois que je dépose à l'hôpital, peut-être qu'il qu se reconnaîtra en écoutant ce truc. Il s'est levé, je le, il est paraplégique. Il a 32 piges, il s'est levé il n'y a pas longtemps, il s'assoit, impossible de se relever. Pas d'accident, rien. Il s'est levé, il s'assoit, il, il, il essaye de se mettre debout, impossible. Tout le bas ne marche plus. Il a un caillou de sang qui est venu se mettre dans la moelle épinière et qui, qui l'a paralysé. Pas de maladie, rien, Pas de il n'y a pas d'historique. Va comprendre. Et à côtoyer comme ça des gens... Peut-être que... Enfin, pour les gens qui, qui m'écoutent et qui ne le savent pas, pendant très longtemps, pendant, pendant plus de dix ans, je m'occupais de personnes malades. Je ramenais des personnes malades faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie, des dialyses. J'ai perdu énormément de gens autour de moi. Cette symphonie, en fait, elle revient un peu comme, comme une mélodie qui te, devient, qui te devient familière, tu vois. Un goût amer auquel on finit par s'habituer. Des gens que, que tu vois qui te disent « à demain, Nabil » et finalement, tu ne les revois plus. Tu vois. Et ça, je l'ai vu trop de fois dans ma vie. Du coup, aujourd'hui, c'est hors de question. Je sais pas. On sait tous qu'on va mourir. S'il y a bien une chose qu'on est certain, c'est qu'il y a une date de début et de fin pour toute chose. Tout le monde est capable de donner sa date de naissance. Tout le monde. Si je te demande ta date de naissance, c'est quoi ta date de naissance
0: Moi, ouais, je la connais.
1: D'accord. La, la, la date de, de ta mort
0: Personne. Ouais. personne. C'est marrant parce que ça, ça me fait penser à un petit, euh, à un petit euh, post que j'ai fait hier sur Insta, où justement, j'ai écrit euh, « N'attends pas d'être une personne âgée. » Pour, euh, pour, pour prendre conscience des choses, pour regretter et enfin agir, si demain est ton dernier jour, c'est comme si tu étais déjà vieux, en fait. Mmh. Tu vois Donc, euh, en fait, ça rejoint un peu ce... Ouais. Attention que demain ne se transforme pas en trop plus tard. Plus, tard, plus, plus tard, tard, ne se transforme pas en ouais. trop tard. Tu
1: vois très clairement exemple hein, tu m'as dit, ouais, il y a eu le podcast, ok.
0: Mmh. Ouais, ouais t'as été okay. hyper, hyper réactif. Ouais, c'est ce que je kiffe chez toi, c'est que es... tu passes envie, à l'action.
1: Je le fais. J'ai ouais. enfin, bien entendu, ça ne veut pas dire... Euh
0: oui, enfin, oui puis, disait,
1: mais si je peux je le fais mm. pas ah ouais merde trop tard
0: mm. et c'est hyper intéressant ce que, ce que tu nous partages et, et je te remercie, ça, ça me fait penser justement à quand tu as demandé à, à ton père de te raconter toute sa vie comment il est arrivé etc, etc. ça me fait penser à, à deux choses d'abord quand, quand je vais chez mes grands-parents en Croatie ils ont vécu euh, la guerre de l'ex-Yougoslavie et euh, je, je m'assois comme ça devant, devant mes grands-parents et je leur, je leur demande de me raconter la guerre. Et c'est pas forcément simple pour eux, parce que c'est douloureux. Ouais, eux, vrai. ils étaient vraiment dedans. Quoi. Et quand ils me racontent, ça me permet, moi, de me dire, de relativiser, de, de me rendre compte de la chance que j'ai aujourd'hui, et toute mon histoire, en fait, l'histoire de ma famille, puisque moi, je suis arrivée en, en France à 3 ans, puisque je suis née en Macédoine, donc en ex-Yougoslavie. Et et, en fait. Exactement, je suis immigrée. <rire> j'ai la nationalité française à, à 23 ans. Okay donc il y a eu tout un parcours du combattant de euh, chercher son identité etc, je ne savais plus trop euh, qui j'étais à un moment donné, je passais ma vie à la préfecture de Bobigny en 1993 ah, et, euh, et, et, et voilà en fait mes parents ont quitté l'ex-Yougoslavie pour venir s'installer en France tu vois. et donc on travaillait euh, jour et nuit et donc moi cette, cette histoire en fait mon histoire, l'histoire de mes parents me fait dire qu'aujourd'hui je ne peux pas me plaindre et je ne peux pas me dire que je n'ai pas le choix d'ailleurs petite question par rapport à ça Qu'est-ce que tu penses des personnes qui vont sans cesse dire « j'ai pas le choix ». Moi, j'ai pas le choix, par exemple, j'ai pas le choix, j'ai des enfants. J'ai pas le choix, j'ai pas d'argent, etc.
1: C'est marrant parce que ça, c'est un, un sujet que j'aborde très souvent. Et, euh, et c'est fou, mais ça, ça m'énerve quand j'entends cette phrase-là « j'ai pas le choix
0: ». Je sais, c'est pour ça que je te la euh, pose. <rire> « J'ai pas le
1: choix ». Dis-moi plutôt, tu as choisi de... Il y a des cas de figure où tu n'as pas le choix. Il y a un mec qui te pose un calibre sur la tempe et te dit fais ci, fais ça. Oh, ok, là tu n'as pas le choix. Sinon tu te prends du 9 mm en plein dans la cervelle. Ok, là tu peux me dire j'ai pas le choix. Mais sinon tout le reste, en fait, as, tu, tu choisis. En réalité, tu priorises. Ouais, mais Nabil, j'ai pas le choix. Il faut bien que je travaille. Non, tu as choisi de faire ce travail-là. En réalité, euh, ils esquivent leur peur. C'est plus facile de dire j'ai pas le choix. Tu, vois tu, sais, tu te caches derrière, mais si toi, tu n'as pas le choix, qui a le choix à ta place mm -hmm. Aujourd'hui, par exemple, je pouvais travailler. Regarde, tu as bien vu là, juste avant qu'on commence, j'avais une séance de coaching juste derrière que j'ai dû décaler. Tu vois, j'aurais très bien pu dire, mais j'ai pas le choix, j'ai une séance de coaching à 11h, il faut qu'on arrête à 11h. Mm. Non, j'ai choisi de. C'est qu'une question prioritaire en fait, il faut prioriser. Qu'est-ce tu... qu qui est le plus important pour toi tu vois mm. Ouais, mais j'avais pas le choix. Non, tu as choisi de. Mm. Mais j'ai pas le choix parce qu'il faut que, faut que j'aille. Non, tu as choisi d'aller là. Mm. Tu vois, et juste le fait de dire, j'ai choisi de, en réalité, c'est quoi C'est une phrase de. Je vais aller loin dans mes propos, mais c'est une phrase de lâche pour moi. Mmh. Tu vois Parce que c'est comme si tu, tu donnais ton. Tu, tu déléguais en fait la responsabilité à quelqu'un d'autre. Quand tu dis j'ai choisi deux, tu en prends l'entière responsabilité. Ok, moi j'ai choisi deux, ça. X, Y, advienne que pourra. Quand tu dis j'ai pas le choix, c'est comme si tu essayais de refourguer la patate chaude à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas de ma faute en fait, j'ai mon travail. J'ai pas le choix, c'est mon patron qui a dit ça. Non, tu as choisi d'obéir à ton patron. Ou tu as choisi de travailler dans ce staff-là. Ou tu as choisi X, Y, Z. Mais c'est toujours toi qui choisis.
0: Ouais, et finalement, en fait, quand tu dis j'ai pas le choix parce que ceci cela, en fait, tu veux, en en fait voilà. en tu, tu veux pas assumer. en victime. En fait, voilà, tu veux pas assumer quelque part tu veux pas assumer tu veux pas être honnête avec toi-même tu veux pas te regarder dans la glace être honnête avec toi-même et te dire en fait c'est pas que j'ai pas le choix c'est que j'ai peur de ceci ou j'ai peur de cela exactement en fait. mais c'est un
1: mot qui fait peur la peur la peur en soi fait peur
0: mais d'ailleurs la, la peur si on peut en, en parler aussi la peur j'avais fait un, un épisode complet sur les peurs les différentes peurs et en fait moi j'aime bien dire que la peur à certains moments Enfin, à un moment donné, elle se transforme en illusion. Puisque la peur, en fait, elle est liée à quelque chose qu'on projette aussi, quelque chose qu'on anticipe, des histoires qu'on se raconte. En fait, on peut avoir une peur qui est existante, qui, qui est légitime, certainement, mais elle, là où elle se transforme en illusion, c'est quand on alimente cette peur, c'est quand on nourrit cette peur. Et du coup, on en arrive à se dire bah, « Vaut mieux pas que je le fasse parce qu'il y a plein de possibilités euh, d'échec, etc. En » fait, Si je vais là ou si je vais là.
1: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que la peur est qu'une projection erronée d'une réalité. Eur. Projection erronée d'une réalité. Lorsque tu as peur, tu peux avoir peur à l'instant T, là tu es en train de, je sais pas moi, tu, tu es du zoo, tu tombes dans la cage au lion, oh, là j'ai peur, ok Là clairement tu as peur. Tu mais quand tu as peur de quelque chose qui est dans le futur, qui pourrait peut-être arriver, ouais mais demain j'ai rendez-vous, j'ai peur, déjà ce n'est pas une peur, c'est une angoisse, parce que angoisses à l'idée d'eux, la peur c'est à l'instant T, l'angoisse c'est dans le futur. Et euh, en réalité c'est ce que j'appelle le mode Steven Spielberg, tu vois tic, 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 c'est ça. Tu dis peut-être que tu hypothétises si on peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais en gros, tu t'émets l'hypothèse que cette solution-là pourrait arriver. Mais elle peut autant arriver qu'elle ne peut pas arriver, en fait. Tu vois J'ai peur de demain parce que je dois prendre la parole en public. Peut-être que ça va super bien se passer. C'est simplement que tu es parti chercher la pire des choses et tu, et tu te l'as mis en, en gros, c'est ça qui va arriver. Et, et, et souvent, en fait, ce que, ce que je donne en conseil, c'est que... En réalité, derrière la peur se cache une occasion de grandir. À chaque fois que tu as peur d'un truc, dis-toi « Ah, tiens, là, il y a une occasion de grandir. Ah, tiens, là, il y a une occasion de grandir. J'ai peur de parler en public. Ah, tiens, là, il y a une occasion de grandir. Demain, je vais peut-être prendre la parole. Ben, forcément, je vais ressortir avec du feedback. Tiens, j'ai peur de parler à telle fille. Ah, tiens, là, il y a une occasion de grandir. Parce qu'en réalité, quel que soit ce qui, ce qui arrive, peu, peu importe l'issue de, de, de ce que tu as à faire, forcément, t'en tires un feedback, t'en tires une expérience. Même si demain je vais parler avec une demoiselle que oh, je n'étais pas à l'aise, oh, non mais j'ai merdé, en fait j'aurais dû, d'accord, qu'est-ce que tu t'en tires comme leçon ben, Très clairement, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû ok, finalement tu as appris des choses, mais c'est magnifique en vrai. J'ai envie de te dire que, que derrière chaque peur se cache un trésor. Il euh, y, y a un cas de figure que je cite assez souvent, tiens, tu prends un mec, euh, tu prends un jeune et tu lui dis, tiens, il y a, y a dix, dix demoiselles devant toi, et parmi ces dix filles se cache l'amour de ta vie. Va les accoster les 10. Dis-moi laquelle te fait plus peur à aborder. Tu verras que celle qui lui fait le plus peur à aborder, c'est celle qui. Euh, c'est l'amour de sa vie. Donc finalement, en fait, celle qui te fait peur, c'est que. Tu vois C'est celle qui, qui, qui a le plus de sens pour toi. Pareil, demain, tu as 4 entretiens d'embauche et dans ces 4 entretiens d'embauche-là, il y a le taf que tu souhaites avoir secrètement. Demande-lui, c'est lequel qui le fait plus peur bah, C'est le taf, euh, tu vois, de ses rêves. Donc finalement, derrière, derrière tes peurs se cache ce que tu désires vraiment.
0: J'accompagne mes coachés justement à, à trouver leur ikigai. Souvent, il bah, y a cette grande peur qui arrive d'un coup, et elles se disent bah justement si j'ai peur, c'est peut-être que c'est pas ça, mais au contraire, en fait, contraire. plus tu as peur, plus c'est finalement positif,
1: plus ça veut dire
0: que c'est important pour toi. Donc, c'est bon intéressant. J'aimerais aussi revenir du coup euh, par rapport à, à ce qu'on disait tout à l'heure. J'aimerais revenir sur le, les épreuves. Je, je, relance. <rire> je relance le, le sujet. Euh, mais parce que tu as dit un truc hyper intéressant, c'est que finalement, peu importe les épreuves qu'on vit, on peut s'en servir. La peine, finalement, elle ne se mesure pas. C'est-à-dire que... Parce que je, te, je dis ça parce qu'il y a des personnes qui... Quand, par exemple, moi, je partage mon histoire, quand je partage des choses qui sont assez douloureuses dans, dans mon passé, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit « Mais moi, je n'ai pas vécu des choses aussi graves que toi. Tu vois » Parce que moi, je parle de, 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 de violence, etc. Et on me dit, voilà, j'ai pas euh, vécu des trucs de ouf non plus. Euh, voilà, c'était pas. Euh... Et finalement, je leur dis, mais la, la peine, elle ne se mesure pas, puisqu'on ne réagit pas tous de la même façon
1: exactement, il y a aux de épreuves.
0: Voilà, exactement. Donc, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être, euh, pas des clés, tu vois, mais des, des questions qu'on pourrait se poser, justement, okay. des questions existentielles, mmh. tu vois, des questions qui piquent un petit peu pour se servir de ces épreuves
1: Ok. Déjà, premièrement, il faut retenir que, que le sens que tu donnes aux événements est plus important que l'événement lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, tout part de l'histoire que tu te racontes. Comme je disais tout à l'heure un peu plus haut dans le podcast, tu peux me raconter euh, la, la, la plus grosse peine qui te soit arrivée, enfin le, la chose la plus lourde pour toi. Mais moi, je te dis, mais c'est de la merde, en fait, ton histoire. C'est juste ça, en fait. Tu vois mais c'est l'histoire que tu te racontes. Et c'est très important, en fait. Parce que as des gens qui vont super loin juste pour l'histoire qui se tu as des gens qui peuvent avoir vécu des trucs de ouf et qui te disent, non, ça va, en fait, c'était plutôt cool. Tu vois tu peux, voilà, On va prendre un cas de figure très simple. Tu prends quelqu'un qui, qui perd un, un proche. Voilà, qui perd un parent. Il y en a un qui te dira, bon, bah, c'est la vie, en fait, voilà, il était malade, il devait partir. Et tu en as qui peut rester 15 piges, voire toute sa vie entière en dépression parce que, voilà, j'ai perdu ma mère au moment où j'avais besoin, j'ai pas... Tu vois C'est la même chose, exactement la même chose. Qui a raison celle qui, qui, qui est dans la peine elle, elle a toutes les raisons d'être triste et celui qui te dit bah c'était l'heure en fait euh, voilà c'était c'était la date de fin et puis donc si je devais te donner des clés comme ça bon, pour, pour, pour essayer de voilà quel que soit le imagine toi voilà tu, tu on va, on va on va essayer de le faire ensemble tu, tu penses à tiens pense à un, à un truc pas top qui t'est arrivé pense à un truc pas forcément glauque, mais un truc pas top qui t'est arrivé un truc, un truc euh... ouais Ok Tu l'as D'accord. Maintenant, imagine-toi que tu es chez toi, comme ça, tranquillement, et tu as deux mecs qui viennent taper à la porte. Type Men in Black, ok Deux mecs en costard. Tu vois Deux mecs en costard. Le premier, il rentre, il se présente, il dit euh, bon, Bonjour, moi, je m'appelle Monsieur Enseignement. Raconte-moi ton histoire. Par contre, lui, il ne saura tirer que les enseignements de l'histoire. Tout le reste, il s'en fout. Quel est l'enseignement que tu tires de cette histoire-là Tu pourrais tirer un enseignement de cette histoire-là que tu es parti chercher quelle est la leçon que tu as appris? Il y a une leçon que tu as apprise aussi minime qu'elle soit. Oui, je tu l'as Ok. Celui-là. Donc, lui, il ne sait voir que ça. Lui, tout le reste, il est aveugle. Il a des œillères. Lui, il, ok, il t'est arrivé ça. Ah, l'enseignement, c'est ça. Et l'autre, l'autre, il s'appelle Monsieur Positif. Monsieur Positif, lui, il ne sait rien voir d'autre. Lui, tu lui racontes un décès. Ok, s'il y a un atome de positif dans cette histoire-là, il va la trouver. Tu vois Ne serait-ce qu'un atome de positif. Monsieur Positif va dire Ok, qu'est-ce que je note moi Bon ben Tiens, regarde, je vais prendre un cas de figure, le décès de mon père. Monsieur positif, il arrive, je te veux dire, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'a pas souffert. Tu vois Effectivement. Effectivement, il aurait pu souffrir pendant des mois et des années et des trucs, tu vois Il te prend un truc glauque, qui te le rend. Tu vois Monsieur enseignement, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois Faites attention que plus tard, ne se transforme pas en trop tard. L'enseignement qu'il y a, ah, c'est que la prochaine fois, quand tu as envie de demander un truc à quelqu'un et qu'il est en face de toi, demande-lui direct, parce que tu n'es pas sûr de le revoir, tu vois et monsieur positif, monsieur positif, ouais, ben, grâce à Dieu, il n'a pas souffert en fait. Okay, ben, c'est cool en fait, il n'a pas souffert et je vais tirer un enseignement. Tu vois ça, c'est deux clés. Tu dis, c à chaque fois qu'il t'arrive une, une dinguerie, un truc pas top, ok, il y a deux mecs qui frappent pas ta porte, ils mettent une blague. Je dis bien mène une blague, comme ça c'est imagé, tu le vois en costard avec les lunettes noires. Ok, bonjour, moi c'est monsieur enseignement. Quel est l'enseignement Ah ben, punaise, ben, ben, l'enseignement c'est que la prochaine fois, je donnerai plus le numéro de mon mari à ma meilleure amie. Ah ouais, ah ouais, ça, ça je l'ai fait une fois, je peux te dire je le referai plus. Ok, le truc positif, bah, c'est que j'ai appris que ma meilleure amie, c'était pas ma meilleure amie en fait, tu vois. Que, tu, ok, mais c'est cool et finalement en tires. Tu vois, en fait tu permets de déplacer le focus d'un de, de, truc pas top sur un truc cool. Et n'oublie pas que ce sur quoi tu mets ton focus et ce sur quoi tu mets ton énergie.
0: J'aime beaucoup ce... Cet, exemple, enfin cet exercice, monsieur enseignement et monsieur positif, c'est très, très parlant, je te remercie. Maintenant, parlons un petit peu quand même de toi, de toi, ah, toi, eu toi eu Nabil. Euh, tu vois, j'ai commencé quand même doucement, mais j'aimerais quand même savoir, non pas par simple curiosité, mais euh, pour parler un petit peu de toi, j'aimerais savoir quelle est toi peut-être la plus grosse épreuve, justement la plus grande épreuve qui te donne cette rage d'avancer, où je te dis « j'ai pas le choix que, que d'avancer ». Parce que, comme tu disais en introduction, j'ai connu ça. Ou peut-être, j'ai pas connu. Donc, j'avance.
1: C'est une bonne question. Je m'y attendais pas, celle-là. Euh, une bonne... Euh, la plus grosse épreuve. Je dirais pas que qu'il n'y a pas la plus grosse épreuve, en fait. C'est euh, une multitude d'épreuves que j'ai pris et que j'ai mis dans un sac à dos. Et, que, tu vois, mm. et quand j'y pense, je me dis, ah ouais. Ah ouais, c'est ouf, quand même. Donc, euh, et on en revient à la à la leçon de « Faites attention que plus tard, ne se transforme pas en trop tard ». Tu sais que c'est marrant, parce que c'est bien là en podcast, parce que du coup, ils peuvent pas voir qu'il y a des émotions derrière, tu vois. Toi, tu le vois, mais, mais, mais j'en ai eu, franchement, j'en ai, ai eu plusieurs, tu vois. J'en ai eu plusieurs, et, et c'est justement parce que j'ai tiré des enseignements derrière que, que j'ai décidé d'avancer. Hum. Tiens, je vais t'en raconter une que j'ai jamais racontée, et mais pour le coup, c'est cool, tu vois, c'est que je devais le raconter une fois. J'ai rendez-vous avec un ami à moi. Euh, j'ai rendez-vous avec un ami à moi, et, et au moment d'arriver, enfin, j'ai rendez-vous avec lui, et, et je vais pour sortir de chez moi. Je dis, attends, j'attends, tu vois. Avant de sortir de chez moi, ma femme elle me dit, écoute, Nabil, dans cinq minutes, c'est l'heure de la prière. T'as pas sabré, et, et dans cinq minutes, tu seras pas arrivé au café, tu vois. Mm -hmm. J'ai rendez-vous au café. Et euh, je lui dis, ouais, non, mais attends, 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 il m'attend, et tout. Je dis, elle me dit, non, écoute, elle me dit, fais ta prière. Et après tu y vas, elle me dit, moi je te connais, tu vas sortir, tu vas aller au café, tu vas passer la journée là-bas, tu n'auras ouais. pas cendré. Je dis, ok. Et donc, euh, et donc je reste, je fais la prière, après je reste pas poté avec elle et tout, je reste pas poté avec elle. Et, euh, et, et donc j'en oublie, oublie un peu le délai et tout. Entre temps, il y a mon petit frère qui m'appelle et, euh, et il me parle en arabe. Il me dit, Nabil, khadarba. Euh, je dis, comment En fait, khadarba, euh, ça veut dire, euh, ton pote il en a pris quatre, tu vois. Je dis, quoi Tu ouais ton pote il en a pris quatre. Ouais, il, me dit, il en a pris quatre dans le dos. Je lui dis, il est, il est comment et tout, tu vois. Il me dit, mais il n'y a pas de... Il est comment, il est plus, en fait. Et euh, tu vois, à ce moment-là, je monte dans ma voiture, je m'en Déjà, je suis pas bien, tu vois. Ma femme, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a et tout Je lui dis, rien. Tu vois elle me dit, non, non, tu sors pas de la baraque. Es... Elle me voit le tout Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a Je lui dis, rien, tu vois. Elle voit bien que, que, que je suis pas bien. Et je lui dis, un ouais, tel, il s'est fait fumer. Et, elle, elle, elle me dit plus rien, hein, tu vois. mes baskets j'arrive Impossible de, de rentrer, il y avait les keufs qui avaient balisé et tout, je vois le corps de mon pote criblé de balles devant moi, tu vois, gisant dans son propre sang, et, et tu vois, à ce moment-là, j'avais rendez-vous moi avec lui pour parler, et je, je, je me suis fait plein de films dans la tête, je me suis dit, attends, si j'étais si arrivé à l'heure, comment ça serait passé, peut-être que j'en aurais pris moi aussi, peut-être que, tu vois, si ça, bon, bref, je, je te passe un peu le détail, mais, mm -hmm. mais, mais, mais je l'ai fait dans tous les, je l'ai tourné dans tous les sens, tu vois. Je l'ai tourné dans tous les sens. Il euh, y avait des choses que j'avais prévues avec mon pote de fer et que, qui malheureusement, bah, tu vois on en revient à la même chose. Faites attention que plus tard, ne se transforme pas en trop tard. Donc, euh, ça, ça m'a mis une baffe et ça m'a... ça m'a C'est d'ailleurs un peu le, le, le début de mon parcours euh, tu vois un peu sur, le, sur Internet, tout ça, des vidéos. C'est pas la version officielle parce que c'est pas la version que je donne mais que... Mais voilà, en l'occurrence, ça en fait partie. Oui. Moi, je sais que ça en fait partie, tu vois. Oui. Donc, euh... Donc, voilà, tu sais, il y a plein de... Je parlais avec un ami, et c'est pas le premier pote que je perds, tu vois, assassiné. J'en ai perdu plusieurs assassinés, plusieurs... Mm. Et je parlais avec un pote, la dernière fois, il m'a dit, mais moi, j'ai jamais perdu de potes comme ça. Mm. Tu vois, je lui ai dit, mais moi, j'en ai enterré plein, des potes, tu vois, assassinés. Et c'est pas que... C'est pas que ça devient la norme, tu vois, mais... Euh... Mais ça te change un homme, tu vois. Perdre un proche, ça perdre un proche, ça te change un homme. Encore une fois, euh, le sens que tu donnes aux événements est plus important que l'événement lui-même, si tu, tu peux basculer et décider de, de, de tomber dans une dépression qui en soi serait légitime, tu vois. Ou alors tu peux en faire un carburant pour, pour aspirer à des choses meilleures. Et aujourd'hui, tu vois, moi j'en je ai fait un fer de lance, et puis j'en ai fait un... Je mets un point d'honneur là-dessus, et je me dis, Nabil, en réalité, dans tout ce que je fais, j'aimerais être comme un comme du musc, tu vois, le muscle le parfum, je me dis, là où je passe, j'aimerais laisser ma bonne odeur. Quoi que ce soit, en fait, que ce soit par une parole, par une par un geste, par un mot, par une vidéo, tu vois. Si demain, quelqu'un a pu rencontrer Nabil, ne serait-ce que deux minutes dans sa vie, il va dire, ce mec-là, je le connaissais pas, mais, euh, tu vois, comme je dois impacter le monde. C enfin, c'est l'histoire que, que, que je me dis, si demain, je pars, est-ce que mes vidéos vont rester Est-ce que mes paroles Est-ce que mes trucs Est-ce que quelqu'un qui... Voilà, moi je pars tout à l'heure, je suis plus là, dans un an il tombe sur une vidéo et dit, Waouh, ouais, ce mec-là il m'a apporté, mmh. tu vois. Ben, ben c'est pour ça que j'œuvre.
0: Merci, euh, merci pour ce partage. Je sais que c'est pas forcément simple. Euh, D'ailleurs, est-ce que, justement, je rebondis par rapport à ce que tu dis sur une autre question. Est-ce que tu as pour ambition de changer le monde
1: J'ai pour ambition de donner le meilleur de moi d'impacter, de faire le mieux. Je fais les causes, je donne le meilleur de moi, je me détache du résultat. Le résultat, oui. il ne m'appartient pas. Qui veut changer le monde commence par faire son lit, en fait. Tu vois oui. Et mine de rien, c'est la première chose que je fais quand je me lève. Je me lève, je fais mon lit Et changer le monde à ma petite échelle. Je ne suis pas, pas le, ce truc de mégalomane de dire je veux changer le monde, même si indirectement, dans ma tête, je le, je le pense. Tu vois. Mais pas, je ne peux pas impacter le monde. Par contre, je peux impacter toutes les personnes que je touche afin que ensemble, on puisse impacter le monde, tu vois, en impactant mes enfants, mes voisins, ma voisine, mon... peut-être même toi, tu vois, demain, tu vois, je, je, moi je sais jamais ce qui se passe dans la cabessa des gens, mais peut-être que demain tu diras, oh, putain, Nabil, il m'a, pardon pour le putain, mais waouh, wow. Nabil, une phrase, un mot, j'en sais rien, moi, un truc, je sais jamais moi ce qui se passe, un truc. Bah,
0: moi je peux déjà te le dire, tu m'as déjà euh, impacté, et ça, plus d'une fois, et t'es même en train de le faire encore euh, ici, dans, dans cet épisode, donc euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi souvent je dis, tu sais dans l'ikigai il y a cette partie ce dont le monde a besoin et souvent on se dit mais qui je suis moi pour changer le monde qui je suis moi pour changer le monde comment est-ce que moi je pourrais contribuer aux autres etc et en fait justement pour rebondir sur ce que tu dis je dis tout le temps la même chose en fait moi en tout cas mon ambition à moi première c'est pas nécessairement de changer le monde en tout cas je veux changer d'avoir mon monde à moi impacté à mon échelle Très bien. Et ensuite, euh, en fait, que je le veuille ou non, quelque part, si euh, j'ai des bonnes intentions derrière, évidemment, je vais euh, changer ce monde. Donc euh, finalement, euh, l'idée, ce n'est pas de se lever le matin et de dire « je vais changer le monde », mais je vais impacter au maximum, je vais contribuer à mon échelle, etc. Et après, les choses, elles se font finalement toutes exactement. seules, en
1: fait. Tu donnes le meilleur de toi, et après, tu ne tu sais pas, en fait. Mm -hmm. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des, des, des speeches en conférence. J'en ai donné plein. Des fois, je dis des trucs, je pense que c'est super impactant, et, et euh, flop, tu vois. C'est pas si je m'attendais pas à ça, tu vois. Et il y a des fois où je dis des trucs qui, qui, pour moi sont comme là, là ce que je viens de te dire que j'ai jamais dit, tu vois. Mais les gens, ils savent, ils me connaissent, tu vois. Enfin, ceux qui me connaissent. Et, euh, et souvent, en fait, ce que toi tu penses qui va impacter, c'est pas forcément ce qui va impacter. Par contre, quand tu parles avec ton cœur, tu vois. Là, c'est ah ouais, en fait, je savais pas, tu vois. Ah ouais, c'est tu, tu, tu donnes le meilleur de toi, tu te détaches du résultat. Je sais pas... ah non, parce que si tu te lèves, je vais impacter et ça marche pas. Tu as, as merdé, tu as foiré. Tu vois Ouais, moi je voulais impacter le monde, j'ai rien à impacter, en fait. Tu as foiré. Mais t'imagines, toi, mon, moi je, je voulais impacter le monde, je fais des vidéos sur YouTube, des fois, à 47 vues, 60 vues, ces trucs à monter. Ben bah, tu t'arrives même pas à impacter ton, ton hall d'escalier, frère, tu veux impacter le monde. Tu vois Non, moi je donne le meilleur de moi, tu vois.
0: Non mais c'est hyper important ce que tu dis, se détacher.
1: Mais tu te détaches du résultat. En fait, pourquoi tu, tu donnes le meilleur de toi Tu donnes le meilleur de toi parce que ça te permet de ne pas ouvrir la porte sur cette petite voie-là des regrets que oh ⁇ Ouais, non mais pourquoi j'ai pas fait ⁇ Oh là là, j'aurais dû ⁇⁇ Oh là là, il aurait fallu ⁇⁇ Oh punaise, mais je savais. Je savais pas, j'ai donné le meilleur, moi. Moi, j'ai donné le meilleur. Tu as fait une interview, ok, tu t'as donné le truc. Je suis arrivé, j'ai donné le top. Pas ⁇ Oh merde, punaise, j'aurais dû ⁇ Oh, peut-être que j'aurais fait.. Non, tu donnes le meilleur. Il arrive un truc, basta, moi, j'ai donné le meilleur. C'est comme une course, tu cours, j'ai donné le meilleur. Tu es arrivé 17e, bah t'es le 17e en fait. Par contre, si t'as pas donné le meilleur, c'est comme un examen, quelqu'un qui n'a pas révisé, qui n'a pas révisé, et deux jours avant l'examen, il révise, et finalement elle est à 9,5. Putain, j'aurais commencé plus tôt, j'aurais pu l'avoir sans réviser, j'ai eu 9,5. Bah ouais, bah ferme là en fait. Ferme là en fait, tu aurais pu le faire, tu vois. Quand as donné le meilleur de toi, bah j'ai donné le meilleur de moi, je peux pas, je peux pas te dire, ouais, mais pourquoi X, Y J'ai donné le meilleur, et je me détache du résultat, tu vois. Et c'est super important de donner le meilleur de soi. On en rebondi sur un autre truc qui est... Euh, les gens te disent « Oui, il faut avoir un objectif, il faut avoir un objectif. » C'est faux C'est putain de faux, en fait. T es, t es, tu, prends, tu, prends une, tu prends un marathon, tout le monde a le même objectif. Va dire au dernier « Tu n'avais pas d'objectif. » Si, en fait. Ils ont tous le même objectif. Pourquoi il y en a un qui est arrivé premier et l'autre, il est arrivé 397e Il n'avait pas d'objectif. Il avait l'objectif. Mais c'est concentré sur le processus et pas sur le, et pas sur le but final. L'objectif, on a un objectif, c'est très bien. L'objectif, il sert de, de il sert à te donner la direction. OK, c'est la direction de là, c'est ça l'objectif. C'est une espèce d'étoile polaire, c'est ça. Si tu arrives à l'atteindre, tu l'atteins. Si tu n'arrives pas à l'atteindre, en fait, concentre-toi sur, sur le processus, sur les étapes qu'il y a à mettre en place, sur ce qu'il y a à faire pour... Oui. Tu vois parce que tu dis, euh, tu peux croiser 10 personnes dans la vie, c'est quoi Ouais, ouais je vais écrire un livre. Ouais, ben bah, ils sont 10 à vouloir écrire un livre. L'autre, il n'a jamais écrit, l'autre, il est là. L'autre, c'est dans sa tête. Ouais, j'ai pour l'objectif d'écrire un livre. Dès que je termine là, mon année scolaire ou dès que je termine dans 10 ans à la retraite, ils ont tous le même objectif. Par contre, celui qui sera concentré sur le process, sur le « chaque jour, j'écris 5 lignes », et eh bien, chaque jour, il écrit 5 lignes. Il y a 365 jours, et il a plié son livre. C'est hyper intéressant ce que
0: tu dis parce qu'en en fait... Le processus, finalement, c'est le plan d'action, c'est objectif, sous-objectif 1, sous-objectif 2, action, etc. Toutes les tâches, en fait, qui te permettent d'arriver à ton objectif. Et c'est hyper intéressant parce que, finalement, c'est aussi une des raisons, je pense qu'il y en a plusieurs, tu nous en parleras puisque tu es spécialiste sur le sujet, mais c'est une des raisons pour lesquelles on procrastine, puisque le, la procrastination, finalement, elle se nourrit de... De ce... De, de ce flou, voilà, exactement. Exactement,
1: la procrastination, elle se nourrit de flou. Et, euh, et on peut même aller encore plus loin. En réalité, la, la, la procrastination n'est qu'une conséquence d'une cause bien plus profonde. Les gens pensent que euh, leur mal, c'est ouais, « moi, je procrastine ». Non, la procrastination, c'est le fruit d'un arbre qui a des racines. Mm -hmm. Et quand tu vas à la racine, là, c'est autre chose. Ça n'est qu'une cause. Si je te donne un exemple... Euh... Je vais te donner un exemple. Euh, tiens, je vais te donner un exemple concret. Ok, il y a une cathédrale, là, elle est là. Et, euh, et la cathédrale, euh, normalement, on la lave une fois par an. Ok, on la lave une fois par an. Mais, euh, mais là, bizarrement, en fait, depuis peu, on est obligé de la laver cinq fois par mois. Tu vois Ok. Ça, si on devait prendre la procrastination, ce serait l'objectif final, c'est ça là. Oh, on la lave cinq fois par mois. D'accord. Pourquoi on lave la, la, la cathédrale euh, cinq fois par mois ben, On la lave cinq fois par mois parce que euh, parce qu'il y a beaucoup de plus de, de merde de pigeons en ce moment. OK. Pourquoi il y a de plus de merde de pigeons bah, Il y a plus de merde de pigeons bah, parce qu'il y a plus de pigeons en ce moment. Et bien entendu on s'en tient au factuel, on ne va pas dans la supposition. Au factuel, pas dans la supposition. Sinon tu pars dans... OK. Pourquoi il y a plus de pigeons en ce moment bah, Il y a plus de pigeons en ce moment parce qu'on bah, qu a remarqué qu'il y a beaucoup d'insectes autour de la cathédrale dernièrement. OK. Pourquoi il y a beaucoup d'insectes autour de la cathédrale on a remarqué qu'il y a beaucoup d'insectes depuis qu'on a changé les luminaires. Là, on a mis les nouvelles lumières au sol. Ok. Et finalement, en fait, on en revient là. La... On, on, on arrive à la cause racine, qui est en fait, est les lumières. Les lumières qui ont ramené les insectes. Les, les insectes ont ramené les pigeons. Qui les pigeons s'amusent à déféquer sur la cathédrale. Mais si tu traitais le problème en surface, qui est les merdes de pigeons, bah, tu vas t'amuser à carchériser en fait. Tu carchérises en surface. C'est exactement ça, s'appelle la technique des 5P, les 5 P, les 5 pourquoi. Ça, ça, ça te permet d'aller à la structure profonde. Mais si tu traites en surface, bah, tu vas prendre ton karcher et tu vas karcheriser tous les jours. <rire> non, mais ça, j'en ai marre, il y a de la merde de pigeons. Si tu essayes d'aller à la première couche, bah, c'est les pigeons, tu vas mettre un épouvantail ou un filet. Mais les pigeons, ils reviendront toujours. Hein, ils viendront par, par le sous-sol, par le truc. Pourquoi Parce qu'il y a des insectes, tu vois. Et si tu traites les insectes, tu peux traiter les insectes, tu vois, c'est comme ceux qu'on ont des cafards chez eux. Tu peux traiter, ils reviendront en fait. Parce que c'est les lumières qui les attirent, tu vois. Donc la, la procrastination, c'est une métaphore, hein, bien sûr, hein, mais pour comprendre que c'est que, que le dernier étage d'une cause bien plus profonde. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans la formation, la première chose, on en attaque les valeurs, on attaque les, les choses qui créent des frictions, qui font que, oh, en fait, je ne savais pas. D'ailleurs, j'ai une dame qui m'a répondu hier, elle m'a dit, c'est fou, je me suis rendu compte que toutes les choses sur lesquelles je procrastine avaient la même cause racine. La procrastine sur plein de choses dans sa life, des choses qui, qui, ont, qui, qui de prime abord n'ont rien à voir, mais qui finalement en fait ont tous la même cause racine. C'est en désalignement avec ses valeurs en fait, Et, tu vois. Donc euh, donc c'est ça, c'est apprendre à se connaître, apprendre à. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à ta question, je oui, me suis as emballé, as emballé as un peu. peu as mais...
0: as complètement, répondu à, as complètement répondu à ma question. Je sais absolument pas comment je vais appeler ce cet épisode de podcast, parce qu'on a parlé de, de plein, plein de choses inspirantes, oui, bien euh, bien. et je te remercie. Est-ce que tu veux bien nous dire où est-ce qu'on peut te, te retrouver On peut me trouver dans le 92.
1: Non je... <rire> non, je rigole. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Nabil, t'attends quoi T'attends quoi sur Instagram T'attends quoi sur YouTube T'attends quoi sur Facebook T'attends quoi .com, mon site euh, pour, pour être franc avec toi, je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus accessible sur Instagram. En fait, sur Instagram, je réponds du tac au tac. Pour... Mais super sinon, active. ouais je suis, je suis super actif sur Insta. Euh, Nabil, t'attends quoi Et puis euh, et je prends toujours un malin plaisir à, à répondre euh, aux questions qu'on me pose, même celles qui piquent.
0: Super, super merci beaucoup, euh, Nabil, pour, pour cet échange. Je sais pas quoi dire pour la fin. Bah,
1: <rire> C'est à mon tour, je vais te poser une question. Moi, je vais te poser ouais je vais te poser une question, comme ça, on va faire un peu... Euh, Est-ce que je pourrais avoir la raison pour laquelle tu t as, t as décidé aujourd'hui de dire « Tiens, je vais, je vais enregistrer avec Nabil ?» Ne me regarde pas, parce que sinon, ça va te... <rire> ouais, sincèrement,
0: voilà. La raison pour laquelle j'ai décidé d'enregistrer avec Nabil... Oui, le cas, la sincérité euh, profonde. Parce que, bah, franchement, si tu veux, euh, vraiment, le, t'es une personne qui est importante pour moi, parce que tu m'as impacté plus d'une fois. Tu ah, m'as impacté plus d'une fois, et tu fais partie, justement, de, de ces personnes euh, qui, sur les réseaux sociaux, euh, moins, ou vraiment... Changer, changer ma vie changer ma vie euh, par une phrase par, par un mot, par, par quelques, quelques actions en fait, vraiment t'as impacté ma vie et euh, justement euh, je, je parlais de, des réseaux sociaux il n'y a pas si longtemps que ça des effets négatifs des réseaux sociaux etc parce qu'évidemment il y en a beaucoup mais aussi beaucoup d'aspects positifs moi de, depuis que je suis sur les réseaux sociaux depuis que je me suis lancée dans, dans, dans mon activité aujourd'hui j'ai rencontré des gens exceptionnels Ouais. vraiment exceptionnel et euh, t'en fais partie, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que je t'ai invité et parce que je sais qu'à travers tes mots, à travers ton histoire, à... à travers tout ce que tu partages, je sais que tu vas impacter et, euh, et tu... Enfin, voilà, tu vas impacter les gens qui, qui nous écoutent.
1: J ai, j ai, euh, bah, franchement, tout d'abord, merci. Oh là, merci, je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, les gens de derrière, ils doivent ah penser bah, que c'est pipé. C'est euh, okay. pas pipé du tout. Euh, on... J'ai une idée pour ce podcast, on peut l'appeler Musc. Musc oui, mais ça, ils ne comprendront pas, tu vois. Mais, euh, mais un truc en rapport avec le, de la, le, le fait de laisser sa bonne odeur, tu vois. Mmh. Tu vois. Mmh. Je, souvent, on parle de laisser une empreinte. Pas une empreinte, une empreinte, tu sais, ça fait CSA ça, et ça fait, fait une bonne, bonne odeur, tu vois. Une mmh. bonne odeur. J'utilise souvent des encres olfactives, d'ailleurs, en formation. Tu le verras, inshallah mmh. Mais euh, le, le fait de, de laisser sa bonne odeur. Pourquoi, je, pourquoi la bonne odeur Parce que... Mmh. Tu, tu remarqueras qu'une odeur que tu as pu sentir même quand tu avais 7 ans, si tu la ressens là, tu, wow, ça, ça me rappelle quand j'étais, je me rappelle quand on allait chez mamie là, ça sentait ça. Mmh. Une odeur c'est intemporel en fait, c'est intemporel, ça peut te rappeler un bon moment de ta vie, ça peut te rappeler des personnes, ça peut te rappeler, je sais pas moi si t'as eu un ex qui, 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 qui mettait un parfum, oh ouais ça me rappelle ça, oh ça me rappelle ma prof qui sentait ce truc. ouais. Et souvent, les bonnes odeurs, tu vois, ouais. tu peux remonter même à ta plus tendre enfance des odeurs de pâtisserie, de maman, ou XY. Oh, je me rappelle de ça. Une bonne odeur, ça reste à vie. Donc, ouais, puissant, ça peut être le podcast euh, La Bonne Odeur.
0: C'est tellement puissant euh, ce, ce, ce sens qu'il est même utilisé en marketing. C'est tu sais que là, tu me
1: donnes des, 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 des idées. Des de... idées.
0: Ah, ouais. Super, merci beaucoup. C'est moi qui remercie. Merci.
1: Et d'ici là, t'attends quoi pour passer à l'action